0: Drops Papo de Gordo. Informação com bom humor. Bem-vindos bem-vindos ao Drops Papo de Gordo, o seu programa semanal de notícias, dicas e coisas aleatórias. Ide... Olha,
1: por favor, pode botar muita ênfase aí nesse aleatório.
0: <risos> o Drops Papo de Gordo é gravado ao vivo, quem tá aqui nesse momento assistindo a gente sabe muito bem, através da nossa fanpage no facebook.com barra papo de gordo e disponibilizado depois como um podcast toda segunda-feira, ou pelo menos esse é o plano toda segunda-feira, né, Se meu amor? Tudo
1: editar, né?
0: Exatamente. Meu amor, faça um grande por favor, para de ficar raspando a unha aqui e o passar microfone ali, ó, tá vendo? não raspe. Aí. Isso. É assim, gente, a s- gravação viva é desse jeito. Vamos, vamos nessa. Eu sou o do Salles estou aqui com a minha co-host, Dona Maria Moraes. Oi. Nossa, que empolgação e felicidade. Oi,
1: co-host é um nome muito feio, né?
0: Você quer que eu lhe chame como, Mayra? Arrume a definição pra você, vai.
1: Sua diva, sua maravilhosa.
0: (risos) Tá bom, então eu estou aqui com a minha diva, minha maravilhosa, a mulher da minha vida, que ela está tem dificuldades em lidar com o fato de estar vendo o próprio rosto aqui na câmera, então eu vou tacar um TXT na cara dela pra ela não ver e ver se ela relaxa um pouco mais. Porque ela está se medindo. Sabe sabe BBB que fica olhando no espelho o tempo todo? Tá Mayra assim, desse jeito. Toda hora aqui se medindo preocupado. Então pronto, beleza. Vamos que vamos, que agora vai... E vamos começando de cara com o destaque da semana, a notícia que saiu no nosso blog, né, meu amor? Falando sobre o Rat Café, ou é Rat Café? É,
1: uma coisa Rat Café, que fica em San Francisco, <risos> e que fica num lugar chamado San Francisco Danger. <risos>
0: Tá, mas ok, que cacete o Rádio Café, eu juro que eu não entendi
1: É uma parada bizarra, porque assim, né A gente sabe que pelo mundo existem muitos museus que são esquisitos A gente tem museus de coisas úteis, como o Museu do Sexo, em Amsterdã Você tem museus de coisas inúteis, como o
0: Museu da Laranja, na Flórida O Museu da Laranja deve ser legal, não? Não. Tem o Museu do Chocolate, que é útil Ah, ok, não, mas se você Né? pode comer o chocolate, seria útil Se você não pode, não é muito útil Mas enfim Tá.
1: Mas de qualquer forma, lá em São Francisco, tem um museu que eles simplesmente fazem coisas para contar a história do lugar. Então, falam sobre a corrida do ouro, falam sobre a prisão de Alcatraz, falam sobre um monte de coisa. E aí, um monte de
0: pessoas. Desocupados. Eu não
1: queria dizer isso porque eles são funcionários do museu.
0: Entendi. Então,
1: eu quero acreditar que eles têm coisas para fazer. Mas vamos colocar assim: eles estavam em um momento de relaxamento extremo quando tiveram uma ideia. Fazer uma exposição sobre a peste bubônica Porque teve uma epidemia de peste bubônica Lá na na década de 20 Então eles falaram assim O que transmite peste bubônica Seriam ratos, né mas ratos e tudo mais Aí um falou Ah Outro dia eu vi uma, uma matéria assim, que fala sobre cafés com gatinhos. E se a gente fizesse um café com ratos? Aí você para pra pensar, né?
0: Desculpa, eu não entendi. Como assim café com rato? Tipo assim, o rato tá com você bebendo café? Fiquei... É,
1: você tá lá tomando seu café, comendo seu pedacinho de bolo bucolicamente e um monte de rato pulando em cima. <risos>
0: Não, mas é rato, é rato de verdade é... ou é rato, rato tipo animatronic? Rato,
1: rato, rato, de verdade. Que eles juram que são de uma ONG super criado, tudo limpinho, de boa família,
0: <risos> sabe? Ratos de boa família, ok.
1: Mas ficam lá e as pessoas vão interagindo e colocam o ratinho no colo. E colocam o ratinho em cima da cabeça. E dá um pouquinho de comida pro rato. E assim eles contam, eles acreditam que estão contando a história da infestação de peste bubônica que aconteceu na cidade
0: porque no passado as pessoas faziam isso tomavam um café com rato, é isso? é
1: porque tinha muito rato na cidade, né? <risos> Então, essas coisas aconteciam. As pessoas estavam comendo. E aí, nas cozinhas, nas casas, nos quartos...
0: Tá, assim, Eu não quartos. tenho, eu não tenho assim, tanto nojo de rato. Porque eu já tive hamster quando eu era não, criança. Não, mas são aqueles ratões. Sabe, mestre Splinter? Mas, então, mas eu tive um hamster, que é aquele hamster que tinha rabo. Não era um hamster sem rabo. Não. E é. eu vi uma das fotos aqui na matéria, que é um cara é pegando péssimo. o rabo do rato e usando como se fosse um bigode. Mas é pés. Eu nunca fiz isso, mas, assim, é totalmente não. factível. Olha aqui não, o cara. Não, não. Ah,
1: não. Não dá. dá. esse rabinho todo depilado assim. Não, não, ah,
0: não. Se fosse rabo de gato, todo dia problema nenhum em fazer
1: isso. Gatinhos são criaturinhas de Deus.
0: <risos> okay.
1: Ratinhos não são.
0: Ratinhos não são, ok. Eu... Nem cobrinhas. Eu... Nem aranhinhas. <risos> eu acho isso que você está sendo muito escroto. Aqui, ó. Tô pessoal comentando aqui ao vivo. O Wagner Fabrício dizendo que o rato são da família Mickey ou Ratatouille. essa é uma boa pergunta.
1: Não, porque Mickey é o camundongo.
0: Ah, o tá certo. O
1: Ratatouille, sim, é um rato.
0: Tá, entendi. Então, e esse aqui é um rato. Rato rato, aqueles ratos rato grandes, assim. rato rat, Daquele rato se encontra é
1: mouse, mouse é pequenininho, é um rat.
0: Uh, ok, falou, fez esse aí. Todo dia tá aí, o <risos> tá Definições de rato com dona Mera Moraes, ok.
1: O melhor de tudo é assim: você, se a ideia não parecia tão escrota e maluca ela o suficiente para ela existir no mundo causando estranheza, mais estranheza causa as pessoas pagarem 50 dólares para poder visitar esse café. Fora o que vai comer lá dentro.
0: Ah, a é só pra entrar, não tem é consumação, não? Não,
1: só pra entrar.
0: Só pra brincar nós. com os ratinhos.
1: Melhor ainda, o negócio durou o mês de julho e em uma hora e meia venderam todos os ingressos do mês inteiro.
0: Como é que eu posso falar As isso? As pessoas de um... são estranhas. São estranhas, são estranhas.
1: As pessoas gostam de coisas estranhas?
0: Demais. Tomar você café com um rato... paga 50 dólares pra tomar café com um rato. Mas não, não, é? não são um vários. monte de rato pulando em
1: cima de você. É isso aí, né, gente? Pra Tem interagir com o rato. Tem
0: cada, cada qual que seu cada qual, cada um com sua loucura. Não vamos entrar nessa, nessa verba, nessa... Mas... Ok, beleza. Você, amigo ouvinte esteja aqui ao vivo, que está ouvindo o podcast nesse momento. Você pagaria 50 dólares para tomar café com o um rato? Deixa aqui nos comentários que eu quero realmente saber. Eu não estou
1: pagando 50 dólares para comer na minha casa, aqui. Tá com o rato? vamos agora para a segunda parte
0: do Drops Pop Gordo que são as nossas dicas a dica de gordo tô esperando 15 dias para poder falar sobre essa dica com vocês porque que ah tá na verdade você queria fazer um podcast inteiro sobre isso mas a gente achou melhor primeiro apresentar o conceito para vocês né A a série é muito boa. Estamos falando da série da Netflix, Disjointed. Falei direito o inglês? Não, Não,
1: aqui em casa ela chama a série da véia maconheira.
0: (risos) A tradução oficial da série tá é Desenrolados. Esse é o nome oficial, que tá inclusive no IMDB. Não, até
1: porque tem uma coisa errada, porque joint...
0: É um beck. O cigarro
1: de maconha, é, né? É um beck. Então.
0: E a série é a série da véia maconheira. Basicamente é isso. Caso vocês não tenham visto ainda, a série tá na Netflix, é muito tá? Legal. Ela é protagonizada pela Cat Bates. Tem um monte de atores que eu nunca vi na minha vida e tem um Baldwin lá, um, tem um Dogin Baldwin que eu não sei exatamente qual é desses Baldwin. Mas...
1: Deve ser a pessoa que limpa o, a piscina deles lá e foi batizada é por um Baldwin. Baldwin.
0: É um Baldwin, é um Baldwin. É isso aí, tem sempre Baldwin, está valendo, tá tranquilo. E a série ela basicamente conta o seguinte: essa véia maconheira, o já comentou, ela tem uma loja na não, Califórnia.
1: Primeiro que ela é
0: uma puta ativista. É, ela é uma véia maconheira e ativista. ela ela claramente é de humanas humanas.
1: ela era uma pessoa engajada nos anos 70 60, 60, 70 ela foi hippie,
0: foi presa várias vezes,
1: ela ela andou em combis pichadas ela cruzou os Estados Unidos fazendo campanha e defendendo o legalize
0: com certeza, além disso fez coisas do do tipo aquela make love not war, na época da guerra do Vietnã enfim, ela ela tava em tudo ela
1: fazia discurso, ela fechava rua ela gritava fora Temer, não. Não.
0: Lá ela gritava fora Nixon. Lá ela tá fora Nixon, com certeza.
1: Mas o importante é que ela foi uma advogada da causa da maconha.
0: Exatamente. E aí, como atualmente é legalizado a venda de maconha nos Estados Unidos, em alguns é. estados, principalmente... Não, não é que acabou a diversão, é que agora ela tá ganhando dinheiro com isso de uma maneira legítima, de uma maneira legal. Mas
1: ela não pode ser mais contra o sistema, porque ela virou... Ela,
0: ela agora é o sistema. Ela
1: é o sistema. Ela ela tem uma loja, ela paga imposto,
0: tem funcionários, ela
1: tem, funcionário, ela tem que pagar tudo direitinho.
0: É verdade, é um problema, isso deve ser inclusive muito então, triste pra uma pessoa que foi tão contra o sistema a vida toda, E né? aí
1: é uma coisa, já começa aí o drama da personagem, você lutar uma vida inteira contra o sistema e o sistema te engolir.
0: <risos> o mais bizarro, na verdade, é ela continuar tentando ser contra o sistema, sendo que o sistema agora tá do lado dela, entendeu? Mas faz parte, faz parte.
1: E aí, pra piorar a situação, o que, que acontece? Ela dá pra um dos Panteras Negras, ela tem um filho, e este filho vai fazer MBA em administração e vai administrar o negócio da família.
0: Mayra tá tão empolgada que ela tá dando um soquinho na mesa pra poder sair tudo no microfone. <risos> Controle-se, Mayra. <risos>
1: Ela tem um filho que faz MBA e vai administrar o um negócio da família e quer transformar a lojinha dela de cannabis no Walmart da cannabis.
0: Quer fazer uma franquia, quer ser o maior vendedor de macunha da Califórnia e a mulher acha isso um absurdo, porque não, como eu assim? Eu Ela é completamente contra o sistema, como é que ela vai fazer isso? Meu e Deus, a... eu não quero ganhar dinheiro, para de fazer isso! <risos>
1: E a melhor parte de, de tudo é ver que ela, ela é tão é, imbuída da causa que ela não é uma simples vendedora de maconha. Ela acha que ela é uma conselheira
0: é, ela tinha...
1: é uma Cologa. Ela
0: ela mais é do que... Personal a re...
1: life.
0: Ela é como se fosse uma médica, sabe? Ela dá uma receita de, de maconha pras pessoas, mas não é só a receita da maconha, não, é a receita do um lifestyle. Tipo,
1: e tem o tipo da maconha que é específico pra cada um. Isso. E ela se autodenomina é, Rabina Xamã
0: Conselheira. <risos> Por isso a gente se refere a ela como, apenas como a velha maconheira, porque ela tem ela muitas designações. Caso não tenha ficado claro, a série é um sitcom, tá? daqueles que tem 20 minutos, 25 minutos. A primeira temporada, ou a Primeira metade da temporada, não tenho certeza se vai ter mais do que isso ou não. Tá na Netflix inteira, são 10 episódios. acho
1: que não tem um protesto por aí pra fechar, né?
0: Não, não, não vai ter protesto pra fechar, não. Tá de boas A série da véia Baconheira, eu acho que ela tá tá liberada com esse tipo de coisa. A série é muito divertida, muito engraçada, de verdade. Recomendo pra todo mundo. Se você ainda não assistiu, corre na Netflix que vale a pena demais. Né, dona Maira?
1: Sim, e prestem atenção em algumas nuances. Do lado dela tem um cara que é o Taekwondo, que ele faz Taekwondo, ele dá aula de Taekwondo, que é super fitness, e luta contra ela. Tem uma questão ali de um cara que é veterano de guerra e tem problemas e que é ajudado por aquela. Por
0: ajudar o e começa a fumar maconha e aí fica tudo mundo. Ah, bom, não assim. pode
1: falar, dá muito spoiler. Não, não pessoal. é spoiler,
0: pô. Gente, é uma série que todo mundo fuma <risos> maconha, tá? O resumo da série é assim: todo mundo fuma maconha. Sabe a apologia a fumar maconha? Essa série é sobre isso. Tem uma frase do primeiro episódio que é muito boa: que as pessoas fumam maconha, não é pra se afastar das, famíli- das famílias, é pra conseguir suportar conviver com a família. <risos> É isso, essa é a regra Tem
1: gente que toma ansiolítico, tem gente que toma antidepressivo né? Tem gente
0: que toma maconha, é isso aí Tem a Elba A Elba do Papo Gordo, que ela tem uma árvore de Natal Já falamos sobre isso em vários episódios Se você é um ouvinte regular, você sabe do que a gente tá falando
1: e tem mais uma coisa que a abertura, que é muito legal, que eles fizeram como se fossem cenas de filmes antigos das pessoas fumando
0: e ficando loucas. É, não necessariamente as pessoas fumando maconha, tá? São pessoas fumando cigarro de uma época em que, né? As pessoas fumavam cigarro, vamos colocar assim, com regularidade. E aí juntou tudo isso, botou músicas animada, fica parecendo que tá todo mundo muito louco de macunha. Inclusive, as cenas dessa série, do momento que a galera tá louca
1: são plasticamente lindas
0: <risos> sim, sim tem, tem trechos animados também que são muito legais da série a série toda ela é bem divertida, os personagens são caricatos pra caralho Ro- con, né gente? rola talvez uma certa apologia ah. às drogas
1: você não, sai, você não assiste um capítulo e fica com vontade de comer no McDonald's
0: <risos> mas ainda assim é bem legal, recomendamos corre lá no Netflix pra conferir E chegamos ao final do primeiro episódio do Dropsop de Gordo. Este podcast ele foi produzido graças à ajuda inenarrável, incomensurável dos nossos padrinhos e patronos. Se quiser se tornar também Sim. um dos nossos apoiadores, basta acessar padrinho.com.br barra papo de gordo ou patreon.com de gordo e ajudar a manter o PDG no ar. É isso, galera. Valeu e até semana que vem. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra. <risos>